0: La adolescencia es una etapa difícil del ser humano, no solo por los cambios físicos y emocionales a los que debemos adaptarnos, sino también por el gran bombardeo de información al que estamos expuestos diariamente mediante la influencia por los medios de comunicación que muchas veces han conllevado a adquirir hábitos perjudiciales para nuestra salud y han determinado la aparición de trastornos alimentarios como son la tan temida anemia, cuyos efectos no solo dañan nuestro crecimiento muscular, sino que causan un daño terrible en nuestro desarrollo intelectual, pudiendo verse comprometido hasta nuestro futuro profesional. La publicidad ejerce una enorme influencia sobre los adolescentes, condicionando muchas veces nuestros hábitos de consumo y nuestras decisiones de compras. Según estudios realizados en México, se encontró que los niños y adolescentes hoy en día pasan muchas horas frente a la televisión. En consecuencia, su exposición a esta influencia es muy alta y ha condicionado un alto consumo de comida altamente energética y bebidas muy azucaradas de manera constante y consciente. Aunque en el Perú no hay muchos estudios sobre este tema, sí podemos afirmar que contamos con el Código de Ética Publicitaria, que establece en su artículo 20 que la publicidad deberá tener en cuenta el nivel de conocimiento, madurez, motivaciones e intereses de la población a la cual se dirige. Por tanto, no debe aprovecharse de la, inex de la inexperiencia de los adolescentes. El sobrepeso, la obesidad, la anorexia, la bulimia y este enemigo silencioso es tan peligroso como es la anemia. Son dos problemas nutricionales que se han incrementado tremendamente en niños y adolescentes en nuestro país. Y a pesar de que está tratando de regular o informar más a la población sobre este contenido nutricional de los alimentos expendidos de los famosos octógonos, aún depende de la elección y decisiones del propio consumidor, que desafortunadamente está grandemente influenciado por los medios de comunicación, constituyéndose esto en un gran reto, no solo para el país, sino para las familias y sobre todo para los adolescentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Alizón Cortado. En esta oportunidad les hablaré sobre la entrevista realizada por Santiago Mesila, el tal conocido al tan conocido profesor, po politólogo y geopolítico Marcelo Gulli. Nos presenta una explicación de la teoría de insurordinación fundante que trata de la construcción del poder en el mundo y la hegemonía en las naciones. Según Marcelo, la subordinación fue aplicada sistemáticamente por Gran Bretaña, que iba de exportarla en bruto a los Países Bajos, ya que ellos tenían las empresas textiles que abastecían a Europa y empezaron a desarrollarse enormemente. Esto se dio aproximadamente en 1560, en el reinado de Isabel I. Al ver ella el crecimiento de otros Países Bajos, crea la estrategia de contratar empresarios textiles, ofreciéndoles terrenos y los lleva a Inglaterra para capacitar a su gente e impulsar la empresa textil en, en su país, y lograr así crearla. Pero tenía otra gran desventaja, que estos Países Bajos ya tenían un mercado ganado y un prestigio, y creó una nueva política estratégica será ser la exportación de lana, y al no tener estos Países Bajos materia prima, se sepultan en esa industria. Inglaterra, en su afán de mantener el poder que había ganado, empieza a crear una ideología de subordinación a través de la estrategia de libre comercio, donde la permitía a ellos abastecer a todo el mundo, pero ellos abastecían tan solo sus productos. Y es así como nos muestra que todo proceso político exitoso parte de la subordinación ideológica, y que para lograr el poder hay que insubor insubordinarse, entonces concluye que la insubordinación más buena es una política estatal, que nos da el origen de la insubordinación fundante. Es así que en Estados Unidos se da la primera insubordinación fundante, cuando en la búsqueda de la independencia de las 13 colonias, al ser elegido presidente George Washington, no como ministro de elección de Hamilton aplican un adecuado despegue total, basado en que la industria naciente que ellos estaban impulsando necesitaba fortalecerse con la barrera protectora. Es decir, impedir el ingreso de la mercancía inglesa y ser solo sus industrias quienes abastezcan a todos los requerimientos. Y entonces se si da aquí el primer proceso de subordinación fundante, logran en Estados Unidos industrializarse y convertirse en una potencia. Y empieza a aplicar la misma estrategia de la policía de la primera del libre comercio, que le permitía abastecer a todos los países pero ellos solo se abastecen en su producción. Otros ejemplos que nos muestra Marcelo Gulli de la insubordinación fundante que permitió el alcance de poder otras naciones es el que se da en Alemania y en Japón, por ejemplo. Nos comenta, por ejemplo, que el poder que ejercen muchas naciones a lo largo de los años no siempre existió, ya que la historia nos muestra cómo eran países muy pobres y que a través de la insubordinación fundante se si da el desarrollo de esas naciones aplicando estrategias políticas adecuadas logran convertirse en las potencias industriales de hoy en día. Nos habla también que el desarrollo de un país está basado netamente en la industrialización para que su desarrollo y crecimiento tenga buenos elementos y se sostenga en el tiempo, demostrándonos que el desarrollo de un país no se basa solo con la venta de materia prima, sino dándole el valor agregado a esa materia prima. Finalmente, no habla de que los países panamericanos subdesarrollados tienen grandes oportunidades de desarrollo si aplican la subordinación fundante, olvidándonos ya de esa idea que somos pobres por la subordinación española a la que estuvimos sometidos, sino más bien de aprovechar mediante buenas estrategias políticas estatales que nos permiten desarrollar nuestras industrias aprovechando la gran cantidad de materia prima que tenemos, logrando así evitar la fuga de capitales y dejemos de vivir sometidos a las políticas que grandes potencias nos imponen, limitando nuestro desarrollo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Alizón y Robert Cortado. En esta oportunidad les hablaré sobre la entrevista realizada por Santiago Mesila, el tal conocido al tan conocido profesor politólogo y geopolítico Marcelo Gulli. Nos presenta una explicación de la teoría de insubordinación fundante que trata de la construcción del poder en el mundo y la hegemonía en las naciones. Según Marcelo, la subordinación fue aplicada sistemáticamente por Gran Bretaña, que iba de exportarla en bruto a los Países Bajos, ya que ellos tenían las empresas textiles que abastecían a Europa y empezaron a desarrollarse enormemente. Esto se dio aproximadamente en 1560, en el reinado de Isabel I. Al ver ella el crecimiento de otros Países Bajos, crea la estrategia de contratar empresarios textiles, ofreciéndoles terrenos y los lleva a Inglaterra para capacitar a su gente e impulsar la empresa textil en, en su país, y lograr así crearla pero tenía otra gran desventaja que estos Países Bajos ya tenían un mercado ganado y un prestigio, y creó una nueva política estratégica será la exportación de lana, y al no tener estos Países Bajos materia prima, se sepultan en esa industria. Inglaterra, en su afán de mantener el poder que había ganado, empieza a crear una ideología de subordinación a través de la estrategia de libre comercio, donde le permitía a ellos abastecer a todo el mundo, pero ellos abastecían tan solo sus productos. Y es así como nos muestra que todo proceso político exitoso parte de la subordinación ideológica, y que para lograr el poder hay que insubor insubordinarse, entonces concluye que la insubordinación más buena es una política estatal que nos da el origen de la insubordinación fundante. Es así que en Estados Unidos se da la primera insubordinación fundante, cuando en la búsqueda de la independencia de las 13 colonias, al ser elegido presidente George Washington, nombra como ministro de elección de Hamilton. Aplican un adecuado despegue total basado en que la industria naciente que ellos estaban impulsando necesitaba fortalecerse con la barrera protectora, es decir, impedir el ingreso de la mercancía inglesa y ser solo sus industrias quienes abastezcan a todos los requerimientos. Y entonces, si se da aquí el primer proceso de insubordinación fundante, logran Estados Unidos industrializarse y convertirse en una potencia. Y empieza a aplicar la misma estrategia dada por Isabel primera de libre comercio, que le permitía abastecer a todos los países pero ellos se su su producción. Otros ejemplos que nos muestra Marcelo Gulli de la insubordinación fundante que permitió el alcance de poder a otras naciones es el que se da en Alemania y en Japón, por ejemplo. Nos comenta, por ejemplo, que el poder que ejercen muchas naciones a lo largo de los años no siempre existió, ya que la historia nos muestra cómo eran países muy pobres y que a través de la insubordinación fundante se da el desarrollo de esas naciones, aplican estrategias políticas adecuadas, logran convertirse en las potencias industriales de hoy en día. Nos habla también que el desarrollo de un país está basado netamente en la industrialización para que su desarrollo y crecimiento tenga buenos seguimientos y se sostenga en el tiempo, demostrándonos que el desarrollo de un país no se basa solo con la venta de materia prima, sino dándole el valor agregado a esa materia prima. Finalmente, nos habla de que los países panamericanos subdesarrollados tienen grandes oportunidades de desarrollo si aplican la subordinación fundante, olvidándonos ya de esa idea que somos pobres por la subordinación española a la que estuvimos sometidos, sino más bien de aprovechar mediante buenas estrategias políticas estatales que nos permiten desarrollar nuestras industrias aprovechando la gran cantidad de materia prima que tenemos, logrando así evitar la fuga de capitales y dejemos de vivir sometidos a las políticas que grandes potencias nos imponen, limitando nuestro desarrollo. Gracias.